0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 19 de este podcast devocional del libro de Hechos. El día de hoy veremos Hechos 6 del 8 al 15 que narra la persecución de uno de los personajes clave en la transición de la iglesia de Jerusalén hacia afuera. El personaje al que nos referimos es a Esteban, quien según los primeros versos del capítulo 6 fue una de las personas elegidas para servir a las mesas y suplir la necesidad de crecer en la parte administrativa de la iglesia. Recordemos que los requisitos para estos hombres eran un buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo, y que fueran personas de sabiduría, es decir, aptos para aplicar los principios de Dios a la vida práctica. Es interesante que al mencionar a los siete seleccionados para esta función, Lucas destaca en el verso 5 a Esteban, ya que no solo es quien encabeza la lista, sino que además afirma de él que era lleno de fe y del Espíritu Santo, lo cual está a punto de ser demostrado en la narración de los siguientes versos. La vida y ministerio de Esteban descritos en el capítulo 6 y 7, aunque describen una corta trayectoria interrumpida por el liderazgo judío, colocan a este personaje al lado de los grandes héroes de la fe, como lo fueron Abraham, Moisés, David e incluso los apóstoles. ¿Qué características de la corta vida ministerial de Esteban lo convirtieron en una vida impactante para el avance del reino de Dios? En los textos mencionados encontraremos al menos seis características del carácter de un héroe, los cuales estudiaremos en pares según lo vayan marcando los versos. El primer par de características del carácter de un héroe son gracia y poder. El verso 8 comienza diciendo, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Qué impactante! Aquel a quien habían elegido para servir las mesas estaba tan lleno del Espíritu que era inevitable que fuera un testimonio vivo de Jesucristo. La expresión lleno de gracia coincide con uno de los requisitos que buscaban para los servidores, es decir, que fueran de buen testimonio, o para ser más precisos, que reflejara en todas sus acciones que la bendición de Dios estaba sobre él. Esteban cumplía perfectamente con la descripción de Proverbios 3.3, donde dice, «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón» y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Su carácter reflejaba a un hombre misericordioso y de integridad, quizá por eso fue elegido para servir a las viudas. Además de la gracia, el poder de Dios se manifestaba en su vida mediante grandes prodigios y señales, las cuales eran de testimonio en todo el pueblo. No se nos dice específicamente algún ejemplo de estas señales, pero era evidente que el mismo poder que se manifestaba en los apóstoles estaba fluyendo a través de él. ¿De dónde venían esta gracia y poder? ¿Qué diferenciaba a Esteban de muchos de los creyentes de la actualidad en los cuales sus vidas no reflejan ni la gracia ni el poder de Dios? La respuesta la encontramos en la sección anterior, en el verso 5 donde se nos dice, y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Definitivamente esta es una combinación explosiva que convierte la vida de personas ordinarias en siervos extraordinarios. Jesús acusó a sus discípulos de poca fe cuando no pudieron echar fuera a un demonio. Les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible A diferencia de aquellos discípulos Esteban estaba lleno de fe Y si a esto le sumamos la llenura del Espíritu Santo presente en su vida Y manifestada en su disposición de obedecer siempre la voluntad del Espíritu No deberían sorprendernos los resultados Como creyentes no podemos buscar impactar a otros Mediante el carisma o los pocos o muchos talentos que poseamos estos podrán ser útiles como herramientas siempre y cuando estén sometidos a los recursos espirituales y cobrarán un papel secundario. Una vida de fe y sometida a la voluntad del Espíritu Santo será el combustible perfecto de una vida que irradia gracia y poder. Por el verso 9, sabemos que el ministerio de Esteban no se había limitado a servir las mesas sino que constantemente predicaba el Evangelio en sinagogas judías. Esto por sí solo nos da una gran lección. Nuestros ministerios no limitan nuestra misión evangelística. Podemos tener ministerios específicos en la congregación, sin embargo tenemos un llamado constante a predicar el Evangelio, por lo cual Esteban no se quedó callado. Los grupos que fueron provocados por su mensaje eran judíos helénicos, es decir, judíos nacidos fuera de Jerusalén pero que durante este tiempo habitaban allí. Era altamente probable que Saulo de Tarso asistiera a una de esas sinagogas en Jerusalén porque Tarso, la ciudad natal de Pablo, estaba situada en Cilicia, grupo mencionado en el verso 9. Además, en el siguiente capítulo se afirma que Saulo estaba presente en el discurso de defensa de Esteban. Digo estos datos porque definitivamente la vida de Esteban tuvo impacto en la de Saulo, quien más tarde se convertiría de perseguidor de la iglesia al más grande apóstol a los gentiles. Por lo que si hacemos las conexiones, nos damos cuenta de que Dios utilizó la vida de Esteban como un detonante de transición que obligó a la iglesia a salir de Jerusalén hacia el resto del mundo como el Señor Jesús se los había mandado. Esteban no solo se enfrentó con los judíos extranjeros en Jerusalén al predicar valientemente en sus sinagogas, sino que impactó a Saulo con su predicación y además su mensaje desató una gran persecución en contra de toda la iglesia en Jerusalén, la cual veremos más adelante. Esteban tuvo un ministerio corto con un alcance de proporciones enormes. ¿Por qué su mensaje fue tan impactante? Esto nos lleva a nuestro segundo par de características del carácter de un héroe. Y estas son sabiduría y espíritu. El verso 10 nos dice que de todas las sinagogas que disputaban con él, ninguno podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El servidor de mesas estaba defendiendo la fe con gran sabiduría. Definitivamente podemos afirmar que esta sabiduría era provista por el Espíritu Santo, sin embargo, él estaba diligentemente preparado y confirmaba las palabras que Pedro diría más adelante en Primera de Pedro 3.5, donde dice, Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Su sabiduría venía del Espíritu, pero también de su diligencia en estudiar la Palabra de Dios y en estar siempre preparado. También se hace referencia al Espíritu con que hablaba. Esta puede estar hablándonos del Espíritu Santo, pero también de la valentía, el celo y el fervor con el que hablaba. Esteban proclamaba gran sabiduría de Dios de una forma poderosa lo cual hacía imparable su mensaje. La impotencia en sus oyentes para debatirlo no solo ocasionó su ira, sino que también tuvieron que levantar falso testimonio en su contra para detenerlo, según se nos dice en los versos 11 al 14. Como dato interesante, al otro que tuvieron que arrestar de la misma forma fue al Señor Jesús. El tercer par de características del carácter de un héroe son integridad y valentía el hecho de que tuvieran que levantar falso testimonio contra él nos dice que no tenía ninguna forma de acusarlo de mal alguno esto nos habla de la gran integridad que esteban tenía y por eso se habla también de su buen testimonio además a pesar de la oposición en su contra Demostró gran valentía al defender su mensaje ante acusaciones de arresto y aún de muerte, como veremos en el capítulo 7. La conclusión que Lucas da en el verso 15, después de las calumnias y difamaciones en contra de Esteban, es preciosa. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lejos de ser blasfemo y perverso, de lo cual lo estaban acusando, Esteban irradiaba santidad y la gloria de Dios. Irónicamente para los judíos, Dios estaba afirmando el mensaje y el ministerio de Esteban de una forma única, que solo había hecho con Moisés a quien ellos veneraban. Esto debió haber sido muy frustrante e impactante también para ellos. Esteban era grande a los ojos de Dios. Había encontrado gracia ante Él. Manifestaba en su vida características que lo hacían verse como un héroe. Sin embargo, era tan ordinario como nosotros. Su luz no era propia, sino aquella que Jesús reflejaba en Él a través de la obra del Espíritu Santo. Esa misma luz puede ser reflejada en ti y en mí para la gloria de Dios. Jesús afirmó ser la luz del mundo, pero después dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Es decir, somos llamados a vivir vidas extraordinarias que reflejen a un Dios extraordinario. Somos llamados a vivir vidas de luz que reflejen la luz de Jesucristo. El diccionario describe Héroe como persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Como creyentes, somos personas ordinarias llamados a vivir vidas extraordinarias. Realmente no podemos decir que haya nada extraordinario en nuestra propia naturaleza. Sin embargo, por la gracia y el poder de Dios, nuestra misión es reflejar la gloria del único héroe verdadero que ha existido, existe y existirá. Su nombre es Jesucristo y somos llamados a representarlo. Nuestra misión es reflejar el carácter de un héroe. Es decir, reflejar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Y tal responsabilidad, mis amigos, demanda el gran compromiso de permanecer siempre llenos de Él. De otra manera, ¿cómo habríamos de reflejarlo? Amigos, atendamos a nuestro llamado. Atendamos con diligencia a nuestro llamado. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita crecer en fe y vivir siempre lleno del Espíritu Santo. Dile que su carácter sea reflejado en tu vida y que puedas en todo momento cumplir con la misión de ser luz para el mundo. Ora para que el Señor forme en ti el carácter de nuestro gran héroe Jesús. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.